0: 89 no Prêmio IBEST 2006. A 89 está no Top 10
1: e concorre mais uma vez ao Oscar da Internet.
0: Em
2: 2005, a 89
1: foi a única rádio do país a ganhar ao mesmo tempo as categorias Academia e Popular. Acesse 89fm.com.br e vote. 89. A única rádio a ter uma sessão de podcast em seu site. 89. A rádio que tem o melhor site do Brasil. 89 no Prêmio IBEST 2006.
0: 89 89 89
3: quanto custa?
0: 1,89.
3: 1,89? Ah.
0: 1,89. Não custa nada ver esse programa. 1,89.
3: Agora 83 e estamos na área, começando ah, 1,89. O um programa de entrevistas que você participa sempre com a gente pelo 3016 0089 ou então mandando seu e-mail pelo site 89fm.com.br Freio! Tudo Luca, bem com você? Querida
0: com decote maravilhoso hoje. Pô, Saiu com o Thierry ontem ou não?
3: <risos> não, não. <O>
0: cara, <risos> Nada isso é intriga na posição. Eu sou o ah. Papai Noel, né? Mas vocês saíram é. de mão dada porque estavam indo pro <risos> shopping, falaram, vou lá pegar o carro dele tal. Começou. Sobre...
3: Vocês querem me arrumar a namorada de qualquer jeito não, agora.
0: Não, foi o que
1: aconteceu.
3: Tatola Eu vou te defender, Luca. Defendo. Gata,
1: Luca. Se bola de fogo é um imbecil, ele não sabe ele não entende a relação <risos> de duas pessoas. Já acha que quer um comer o outro, um beijar o outro. É. Existe amizade, existe outra coisa. Existe da...
3: sexo sem beijo. Exato, não tem existe gente isso? as putinhas não beijo. <risos> Bebe Gonzalez
4: Vai começar putaria. Ai, vai. Ai, vai. a putaria. Só uma, uma coisa, Ai. a peça que o Terry faz, aí não sei que, tá a vida pronto. sexual da gata, não sei que. É, é o nome da peça. Hein? Aí, não, não tem nada a ver a, com essa isso. De curiosidade. Não tem nada
3: a ver com essa história, não. Bom, e hoje aqui com a gente no 89, tá um dos maiores, que o maior produtor musical do Brasil, olo, olo. Rick Bonadil. E aí, Rick, tudo bem? bem? Luca. Tudo, tudo bem, tudo bem,
5: rapaziada do 89. Tá tola. <risos> É isso, tá Tola. É com nós, bicho. É com nós. freio. E já pep, começar amor, a né? parada
3: falando assim de verdade. É muito, é uma honra ter você aqui com a gente assim. Oh, obrigado. E valeu mesmo. Você tá baixado aqui para responder.
5: É, eu as perguntas, que agradeço. Me sinto em casa aqui, e né? Cara que já porra. ganhou o um prêmio
1: aqui, né? não ganhou, ganhou, ganhou o último prêmio de
5: produtor aqui, do seu melhor produtor. É. Aqui do 89. É, Latino. Melhor Grêmio. produtor lá do Estúdio Midas. Grêmio! É. Grêmio! É o
3: Grêmio da 89! Você é. levou o Grêmio! É o mesmo latino. Aquilo é de ouro, Daniel. Né? Vê se não vai vender aquela bagaça aí. Parecedor, você é. é o Lampadinha também, que pois lá. É, é a
5: lampadinha, né? O braço direito lá do estúdio, o gerente lá do Midas. Ganhou como engenheiro pela gravação do Charlie Brown, foi muito bacana.
3: Legal. Pois, hein, meu?
1: É muito legal, né, Rick? como é que começou é muito, tudo muito, isso muito, na muito sua legal. vida, Rick? Você é um cara que veio de, de música, sua família é de música. Como é que você entrou na música?
5: É, a minha família tem 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 músicos, né? Minha mãe tocava piano, ela dava aula de piano, tal. E eu comecei desde moleque, eu tinha um tio, na verdade, que que me incentivou fortemente assim no rock and roll. Tinha uma banda de rock, o cara tocava tocava guitarra, tocava muita guitarra, era né, tio Flávio. E eu comecei ali olhando os ensaios, eles ensaiavam, eles tinham uma banda que chamava Carne de Vaca, ensaiavam no na lavanderia da casa da minha mãe, esse cara morava, esse tio morava com a minha mãe. E de vez em quando o baterista dava uns perdidos, né? O cara mandava o lima não aparecia. Certo. E eu quebrava o galho de baterista ali na banda. Quantos anos e... você tinha, aí, gente Tinha uns 8, 9 anos. E o Flávio te claro.
3: ensinou a tocar é. guitarra também? Ou? É, me
5: deu umas dicas assim, né? Então... Eu olhava tal. Mas aí tinha uma amiga da minha mãe que eu tive aulas de piano sério, depois entrei em conservatório. Pegou piano, essa amiga
1: tal. da minha piano. Então você tá tá piano? É. Como assim? Como assim, Era Piano, tchau. piano tchau. sério. O
4: Tem piano sério? Porque aquele que as crianças não brinca?
1: Adeus ah,
3: não,
0: não. tem um piano de brincadeira e o cara pega a professora, né? Ah, então...
4: Mas então, Quanto é... Assim, é, quantos assim instrumentos? Eu não pegava ninguém. É, assim, é assim, no... Quantos Bizarre. instrumentos você toca? E quais? Olha, pra
5: falar a verdade, eu tento tocar piano, mas o resto eu quebro um galho, viu? Tocar bem eu não toco nada. Não. Ah,
3: tá na humildade, <risos> toca sim. Toca ah, sim, tá
5: Assim, eu toco o que precisa, eu sou um músico de estúdio, né? Se assim, com o tempo, com a experiência, você aprende a se virar em qualquer coisa. Mas eu não sou um instrumentista, né? Chegar assim e falar assim, de boca cheia, olha, eu toco tal instrumento, é muito difícil. Difícil, a gente tá sempre quebrando um galho e procurando aprender
4: Mas é, é, essas lendas que correm A gente ouve lendas, ah, essa às vezes o músico Entra no estúdio, é a primeira vez Ele estranha, fica com medo, é, começa a errar sei lá, o, o baterista começa a errar, que tá nervoso, ah. que tá gravando é, Dizem as lendas que assim Que se o cara demora, você vai falar assim oh, Meu filho, não é assim, dá essas baquetas aqui <risos> e, 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 e grava porque você assim, aprendeu Agora vai lá e faz igual, é, é, isso é verdade Eu é, já vi é... isso, não
5: com você, <risos> mas eu já vi isso não, isso acontece em estúdio, eu acho que é, é, é é, faz parte do ofício de produtor, né? Você ajudar o músico a se desenvolver. Às vezes o cara não tá conseguindo fazer um solo, tá nervoso, isso aí que o Pepe falou, rola mesmo. E aí você pega a guitarra, desenvolve um riff junto e vai ajudando. É aquela coisa de, de, de dar um help, né? Não é desmoralizar o cara de forma alguma. Porque às vezes é, até, até os próprios caras ajudar. da
3: banda fazem isso, né? Às vezes até, até o próprio peça né? faz lógico, isso lógico, com o outro, é normal. Se
5: você desmoralizar o cara, acabou o cara, né? Acabou, acabou. Eu acho que produzir, é. assim, o ponto fundamental é, é a inteligência emocional um exercício ali né é, agora você acha que o, o produtor de,
1: de disco de música ele tem que tocar um instrumento necessariamente ou não é necessário ser um músico para ser um produtor
5: Olha, eu acho que é necessário, embora tenha alguns produtores que não tocam mas eu acho fundamental o cara saber algum instrumento. É difícil você falar de futebol sem saber jogar futebol é, é difícil você produzir um disco sem saber nada de eu música, tô lá. né? Eu eu tô até, tô lá. até que ponto um produtor assim eu pode interferir? Um parreira.
1: O Parreira nunca jogou bola Até técnico da seleção, continua por favor, vai lá até que ponto... é, exceção, né?
0: Até que ponto um produtor pode interferir assim no disco e assim, ó oh, meu, esse riff tá zoado esse solo de bateria tá uma porcaria.
1: É não então... falando desse jeito, acho que começa por aí. <risos> é,
5: Mas eu acho que o produtor xa, xa. tem que ter liberdade de interferir em qualquer coisa numa produção, em qualquer coisa da, do repertório. Se o produtor não tiver essa liberdade, ele não vai conseguir produzir direito um disco.
3: Mas também você não pega nada que seja muito distante daquilo que, vamos supor, uma banda que seja muito... Tem que dar um trato muito absurdo, assim. Às vezes é mais legal pegar isso ou nunca rola?
5: Não, acontece, acontece. Não,
2: não, eu eu não acho que, que, tá que
3: seja ficando. mais...
5: Eu acho que não, não que seja mais legal. Eu acho que eu... As duas coisas são legais. Quando você pega uma banda que tá com dificuldades de gravar e consegue, no final do disco, sacar que ficou um, um puta som, eu acho que é legal. Mas quando você pega uma banda que você não precisa falar nada e o som já sai bom e você tá ali só meio que na técnica, cuidando pra que tudo uh, ande bem, também é uma boa condição. Então, é, existe de tudo, né? Eu
3: tem um lance que... aqui que tem a ver com isso que a gente tá falando. O Marcelo Trindade, 22 anos, ele falou assim... Hey, que quero saber se teve alguma banda ou artista que você Produziu e depois falou, que bosta Isso vai queimar meu filme, os caras eram muito ruins E qual Longe, banda você quase no... produziu E depois estouraram, entendeu? Ele quer saber Uma que você achou ruim, uma que de repente você não ah. pegou e
4: virou Quais você falou aí, Quero entender. Ah. não eu tava, eu tava espirrando, era o Rouge Ruins tem várias O Bross,
5: é. não é. o rujo o Rujo Brosta. é uma, uma banda Fantástica, as meninas têm muito talento Cantam muito, adorei fazer e adoro O trabalho delas, do Bross também Fazer o trabalho uma... é bom,
4: duro é ouvir Grande <risos> Brosta, né? Você Grande do... Brossa, é <risos>
5: É, bom, eu sou um profissional hum, da música, mas claro. eu, eu posso dizer que eu curto ouvir. Mas de qualquer forma, assim, uma banda que. Um artista que eu já produzi, eu produzi o Rodolfo ET, bicho. Nossa!
4: A que... <risos> Tudo bem, aceita é. na espalha, Arte! Que a, mistura. Mistura. a gente não vai contar pra ninguém! Não, Arte. não, mas eu
5: mesmo conto. Mas ao mesmo tempo que foi uma coisa super engraçada, assim, inusitada, ah. e, de, e de você ouvir e depois falar assim: puta que merda, ao mesmo tempo funcionou, vendeu, vendeu pra caramba, vendeu. Foi disco de platina, vendeu 280 mil cópias na que Nossa. Que é isso, bicho. E era, era um fenômeno. Entre a molecada, a molecadinha gostava. Então é de vez em quando eu gosto de fazer essas coisas divertidas, assim, pra tirar uma onda, assim, né? Pra, pra colocar um pouco de entretenimento. Nem tudo tem que ser música e tudo tocar bem e tudo mais, né, meu Porque
1: senão não vira, ser. né? Agora, é, o, o, o pior não é, eu, eu acho assim, o, uh, o talento do produtor não tá só em fazer um disco bom. Eu acho que o momento da, da música, o que a música tá, necessita, o que o mercado necessita, eu acho que essa é a grande
5: descoberta. E você é, tem esse talento aí. pra fazer isso. Pô, obrigado, Tatola, Mas é, é, é justamente assim, você que é um cara de rádio, que tá muitos anos aí vendo o mercado da música, sabe que o papel do produtor, do empresário da música, é exatamente, é sacar o que tá se pedindo, o que o povo quer ouvir porque para mim não existe esse negócio de é, tal música é melhor do que a outra a gente tá aqui numa rádio rock e todo mundo que tá ouvindo vai dizer assim, não, eu gosto de rock, rock é melhor do é. que samba, não necessariamente eu acho que o que faz bem para cada um é o que é legal é. música eu acho que é um sentimento, é né, uma emoção o cara tá ouvindo ali, tá curtindo tá gostando do pagode, pagode uhum. é legal para caramba vamos respeitar todo mundo o que né?
1: te irrita muito assim, é, por exemplo você estourou o Charlie Brown, você pegou e uhum. fez o chorão o Charlie Brown, não sei o que, uhum. arrebentou Quantas demos depois você recebeu de bandas Que parecem
5: o Charlie Brown? É, você já respondeu, assim. O que me irrita muito, até eu tava falando com a, com a Luciana ali, dando, falando, falando, fazendo uns drops ali, umas entrevistas. <risos> e realmente era essa história, assim. Hum, o que nossa. me irrita são bandas que copiam as outras, entendeu? São artistas que não têm personalidade, não têm atitude e acabam falando assim: não, eu vou copiar agora o Charlie Brown, vou copiar o Mamonas, vou copiar o CPM, vou copiar os Titãs, o Raimundos, etc. Mas o cara às vezes copia, Rick, sem,
1: sem perceber.
5: Saber. É, sim, é saber. É que ele gosta tanto da
1: banda do Charlie Brown, é do CPM. Não sei o que, papapá, que o cara acaba fazendo uma banda parecida com a do cara. E fala, agora eu vou no caminho, eu vou no caminho. E fica no estúdio lá ensaiando e acha bonito pra fazer. Aí chega ah. na mão do
5: produtor, o produtor fala assim, pô, só que eu já inventei. Eu quero inventar coisa nova. Mas é que tem os pentelhos. Tem os caras que não se mancam, saca? Assim, fica imitando, imitando. E até hoje eu recebo demo assim. Outro dia um cara ligou lá no estúdio e falou assim, puta, tem umas músicas, o som é demais, meu tal. Tá? Eu tava até prestando atenção ouvindo, o ele não sabia o que ela falou assim. Inclusive, minhas letras são mais engraçadas que a Dudinho. Falei, puta, agora <risos> acabou, né? Bom, vamos pros loucos aí que tô querendo fazer pergunta. Oi, Caio. Oi, Luca.
3: Tudo bem? Tudo bem, como é que tá? Tudo na paz, graças a você. Maravilha, melhor ainda hoje que você voltou, né, Luca? É, já
4: tô. Você voltou hoje. Voltei. Sensacional. Acho foi que foi você, você que voltou hoje, é debate.
3: Mas faz pouco tempo, vai, faz uma semana. Sem é, é,
4: problema. Muita falta.
1: É legal ah, porque Caio, Caio, ela saiu de férias ela trouxe
3: presente pra todo mundo, bicho. Foi super é. legal. Nossa,
1: <risos> e podia trazer um melhor ainda pra gente, né? Vamos só, Caio. Uma pergunta, talvez? qual? qual é.
3: Presente, Caio. <risos> Luca, Oi. eu queria saber muito forte: você tem namorado? Tem?
5: E... Sou não eu o namorado dela. Faz pergunta
1: logo, não embaça é não,
5: que vai, não, não vai. Digo, vai Que eu queria, na verdade, te dizer que você é linda. Ah, é Corta é? é. é? é esse cara aí, esse cara. O que esse
3: cara não, pera, eu tô precisando Caiu ouvir. Vai, agora vai, eu vou ouvir. tá só que tá parecendo gugu essa perna. É namoro amizade? Toca a música no rolê.
4: então, pô. O cara vai sair.
3: Valeu, Caio, obrigada.
4: A graça desse programa é você. Não, a graça é você,
2: a graça
0: é você, palhaço. A graça é você. Chama a próxima. Vou fazer a pergunta pro Rick Bonadinho. Não é pra ficar fazendo elogia Luca. Do jeito que
4: ela tá pedindo eu quero fazer uma pergunta pro Rick Martin, né? Uma dúvida. O, o que, e quando aquele músculo. Tem uns músicos de banda que assim que tem aquele lado do produtor, o cara que gosta de dar mutopalpita, assim, principalmente o cara que gravou. Vários outros discos. Você gosta de trabalhar com esses caras assim que dá muito palpita? Ou você prefere o cara que fala pra tudo assim? Não, é, é, tudo bem, tá, tá na tua mão. Que, o que, que é mais fácil de trabalhar? Com o cara, com o músico produtor? Ou pseudo produtor? Ou com o músico que aceita Não, tudo?
5: Com certeza. É. É, não, não que aceite tudo, mas um, um músico que confie no seu trabalho como produtor e diga assim, ó, oh, Rick, você decide. Aí, pô, tô tocando. Porque se o cara começa a confie, querer... né? É, fazer as duas coisas, ele acaba não se concentrando em executar bem o papel dele de músico, de, de artista. Então eu prefiro sem dúvida trabalhar com um cara que confia no meu trabalho ah. e que a gente troca ideias. É claro que não é uma coisa que eu vou dizer, é isso e ponto final, né? Tem que ter não. argumento.
4: Mas normalmente tem aquela coisa, o cara faz o primeiro disco em placa, porque fez do jeito que você queria. Aí Chega no segundo disco Em placa e no terceiro ah, Agora vou fazer do meu jeito Aí... Dá Ô, a cara É de moto, né, meu? É de moto, foi isso. fez um Nossa puta vida. disco. Você sabe que
5: acontece é. isso pra caramba, né? É o que mais acontece. E aí tem que chegar e conversar direitinho, né? explicar pro cara. Que... Cada um no seu lugar. Não, que eu acho que o ego é uma coisa que fica inflada quando o cara ouve muito, você é demais, você é demais, e o fã. Ele acredita. Fica dizendo, Exato. aí o cara acredita. Ele acha que né? é bom. Então tem que chegar pro cara e falar assim, ó, espera um pouquinho, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Não, mas eu gosto disso, isso aqui então é bom. Não, não é bem assim, né? Vamos, vamos ouvir, vamos, vamos se falou, respeitar. Tem estúdio? Porra, muitas.
2: para quem nada é não sabe nada.
5: Muitas,
3: muitas <risos> tretas. Pistolada.
5: Muitas tretas. É difícil,
1: né? É difícil. É. Ego é um negócio complicado. Ainda é. mais quando o artista começa a ficar famoso, começa a ganhar grana.
5: E você Fala, já sentiu isso
3: com você? Você, você ter o ego Uau. maior, às vezes, que uma banda? Você ter o, o meu momento ego, de, É, o é. seu. Ah, eu metidão para
5: me controlar, né? É claro que a gente tá sujeito a esse tipo de coisa inevitavelmente. Porque é o que porque você tá chato... falando das
3: bandas, todo mundo sai demais é demais e para você a mesma coisa, ficam as bandas, os caras do mundo os... Lógico,
5: lógico. Sim, eu procuro procuro me policiar para não não cair nessa nessa cilada, né? Aí, bonito, deixa eu atender o telefone, por favor. Eu vou atender agora, por favor. Ficou com invejinha, tá com que eu vou atender. E... Alô? Ai,
3: seu decote tá lindo também, tá só. Quem tá pessoa. falando? Olha.
1: Aqui é o Júlio. Fala, Júlio, o Rick Bonadilta tá aqui, faça a sua
3: pergunta pra ele. Não fala assim, bravo com as pessoas. Tem que eu falar: Oi, fala. Júlio, não, tudo Júlio, bem? Júlio, tá amor. Assim, que falar, é. Vamos lá, Júlio. depois você manda o aí, a luca. Vai lá, pergunta pro Rick.
2: Aí, Rick, eu queria saber qual que o toque pra você dar pra banda nova. Como eu tenho um banda, cara, e nós temos que cair na onda desses Le é Mané que tem por aí, arrancando
5: dinheiro nosso. aí é. Então, entendeu? Qual dica sua aí pra gente não se dar mal. Bom, a primeira coisa, você já falou, aí que você já sacou, né? Não sai dando dinheiro pra todo mundo, não, que, que tem muita gente que promete muita coisa e é bom duvidar de quem promete que você vai fazer sucesso, porque ninguém pode garantir isso. E eu acho que outra coisa é, é que você acredite realmente no seu talento e, e procure ser seu original. Porra, eu acho que é aquela coisa meio básica, né? Insiste mesmo que uma hora, se você, se o seu lugar estiver ali reservado, você vai alcançar, vai chegar lá.
4: E a dica? A dica pra não
5: chegar no... A, é dica? Okay. Ah, a dica é o seguinte, grava uma demo Bem gravada, com músicas boas Não põe um monte de música, põe lá umas cinco canções Só que tá bom, ninguém vai ouvir mais que isso Põe as melhores no começo Não faz um release cheio de coisa Porque ninguém olha essas porcarias, cheio de foto Explicando um monte de merda, que isso daí é chato pra caramba é. Põe as músicas no começo, manda pras rádios Manda pras gravadoras Manda pros produtores, pras casas de show E vai fazer show, cara Vai tocar, porque aí você consegue desenvolver seu trabalho
4: E depois que você fizer tudo isso Não fica ligado uma vez por dia pra ei Ô Rick, o que você achou? É verdade, porque na realidade,
1: quando interessa pro produtor, o produtor liga pra você.
4: Sem dúvida,
5: sem dúvida. Eu acho que você tem que buscar o que você quer, né? Mas forçar a barra também, ser chato, não vai adiantar.
3: Valeu, Júlio. Valeu, Qual é o nome da sua banda?
4: Psai
5: com
3: Legal. Vou mandar pra você, Luca. Psycho 11. Eu... Manda aí Lu.
4: sei que era Psycho 11. hein? Psycho 1 de Mauá aqui, Da hora, galera Psycho de Mal representando
3: sempre. Manda aí pra no... gente, Julio. Valeu, querido. Boa, Valeu. boa sorte aí.
1: O ah, Luca é muito educado. A ah, né, falando do Psycho que 69, ele falou o Psycho 69. Eu, eu falei,
3: O Supla, falei. né? Também tá entrando agora é, também, Nancy. Né? Supla. Né? É. Saco nadou. Supla, supla é um puta cara demais.
5: É demais. O Supla é demais. O Supla é demais. É um cara que. Puta, eu sou fã dele desde que ele começou. A gente já trabalhou junto nos discos. Lá pra trás no Tóquio e tal E agora tivemos a oportunidade de, de se cruzar aí E ele tá com um repertório bem legal Eu gostei bastante e vou produzir Vamos fazer um disco novo
1: Pô, legal e, e o Super desse
5: negócio de vender disco em banca, ele foi bom, ele arrebentou com essa O que, que você acha de vender disco em banca? Olha, eu acho que o pro Supla naquele momento foi legal, porque ele tava na casa dos artistas e tal. Mas eu não gosto de CD vendido em banca, porque eu acho que foi um dos motivos que, assim, desmereceu ou tirou um pouco do valor do, agregado do nosso, do, da nossa música. Eu acho que quando o CD passa a ser uma coisa banal, que você compra em qualquer esquina, na padaria, na banca, em qualquer lugar, você começa a tirar o glamour da música. Antes você dá um CD de presente, era uma coisa legal, né? Você fala assim, pô, vou dar um CD é, aqui, pô, ter... o cara faz aniversário e tal. Hoje você dá um CD, a pessoa a pessoa já pensa duas vezes se, pô, é legal, já pensa, ah, vou dar um DVD que é mais bacana tal Sendo que não é, se você dá um CD bacana, pô, marca a história na vida da pessoa, pode até, tá, né? Pode até ficar realmente na memória. Mas
0: eu discordo com você com o negócio de CD em banca, porque CD em banca é mais acessível. Outro dia ligou um ouvinte que falou porra, o CD tá 30 pau, 25 pau tá caro, mas o CD em banca, você vai lá pagar 12 reais e a qualidade é a mesma do que você comprasse na. Agora banca é de Jornal. Não é né, banca do, do, do
5: pirata
4: não. é banca de jornal. Não, não. Não, não. Banca jornal não você tem, um, tem uma você tem uma
5: parcela de razão quando você fala do preço eu acho que até aí tudo bem dependendo do produto não, não é legal tá na banca por exemplo um produto mais popular. que não meu, eu acho que não dependendo eu que do produto
4: não, é... o jornal por exemplo é... que exatamente exatamente é que, é que é uma
5: discussão super longa assim sabe a gente Perto. nunca vai chegar a uma conclusão do que gerou isso tudo mas é claro que o preço tá caro mas a, ju... a, a solução não é levar o cd para a banca de jornal não é acho que o cd tem que ser na loja de cd você tem que ir lá curtir escolher teu cd ouvir tal ah. é, e agora futuramente, vai ser no computador mesmo e vamos embora.
4: A impressão que eu tenho, desde o de, 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 de que você falou, é que assim, que, na verdade, não é que o cara eu vou botar meu CD no, na banca de jornal por algo idealismo, é que acho que é porque o cara não tinha outra opção, não sei se o cara era o caso do Supla, do Lobão, de quem sei, mas assim, os caras ah. cara botaram o CD na banca quando eu tava meio ruim com o gravador, verdade sei, era essa. É
5: verdade, é isso aí, Pepe, é isso aí, acho que quando o cara uma não tem opção, é uma alternativa, mas eu acho que não, eu não tô falando desses artistas que fizeram isso, eu tô falando quando começou-se a vender CD em banca, compilação, encartado no rio vista e um monte de coisa, e aí CD dá de graça e não sei o que, você vai põe 10 real na, de gasolina, ganha um CD você faz não sei o que lá, ganha é, mais um CD não. aí o CD perdeu a graça, né? Ficou uma coisa muito, muito desvalorizada. Você tá ouvindo um
3: 89 hoje com o produtor musical Rick Bonadil Vamos pegar os loucos, alô? Quero
5: pedir a música? Ah, não. Qual
3: ah, não. A ah, música? Pedir a, ah, a música? música. Ah, é é inferno? Inferno. Liga Puta. lá pro Tutinha, cacete. Vai, chama! Ah, vai gente. vai pedir uma pede música ou é. Alô? É ele alô? E aí, tudo lindo? Tá
4: legal, é o Marcelo de novo, liguei ontem pra falar com o Puta, você cara. Todo dia, meu. cara, mala, meu. Porque eu falei do Palmeiras. Aê,
3: Marcelo, gostei. Aê, Lala, deixa O Rick me falar, meu.
1: O, é é, o Luca, eu primeiro, em primeiro lugar, queria que você mandasse um beijo pra
4: minha mina, que tá te ouvindo também, a Juliana, cara. Aê, Juliana,
3: do Estopei da Grande. Beijo, gata. Aí, beijo, gata.
4: O Luca, eu queria perguntar pro Rick, cara, que é o seguinte, ele acha que sempre um grande músico vai ser um grande produtor, porque o único caso de... De
1: um, um grande músico que produziu uma grande banda Que eu já ouvi falar É o Joe Paul Jones, ex-Led Zeppelin Que produziu um ah. disco do Ariane Ele acha que um grande, um grande músico sempre vai ser um grande produtor Não tem nada a ver
5: não eu, acho que não, eu acho que não, não é uma regra, não, Palmeirense. Eu acho que tanto... não sou São
0: Paulinho, pelo amor de Deus. Não, é ah, você é Palmeirense, você é São Paulinho, não vai xingar, um cara. O, Martí não vai xingar é é. o cara. A de agora é, é
4: Palmeirense, tá Marcelo. O, é é o
5: cara não é suíno, né? Eu não
4: entendi a resposta. <risos> bom,
5: eu, eu acho que não, não é uma regra, assim. Eu acho que um, um grande músico pode sim ser um grande produtor. E um, e um músico medíocre também pode ser um bom produtor, né? Eu acho que não, não, não tem uma regra. Eu acho difícil os artistas virarem produtores. Entendeu? O cara quando é artista ele, ele passa muito tempo no mundo de artista Ele não consegue ver as coisas de fora Sob uma ótica de produção né? Então eu acho difícil realmente
0: Mas aconteceu isso com o Rodrigo do Baba Cósmica Ele virou produtor musical
5: O Rafael do, Rafael, do o Baba Rafael, Côsmica. Mas aí tem uma baterista. família que já é, de... é Eu produzi o, o disco do Baba Cósmica O primeiro disco do Baba Cósmica Com o Rafael O Rafael é um excelente produtor Mas ele nunca foi um grande artista Veja bem, nunca foi um grande artista. Ele é um ótimo baterista, ele toca bem. Então, ele era um bom músico, filho do João Augusto, um cara do mundo da música, do disco e tal. Então, é, é isso que eu tô falando. Assim, ele, ele era um cara... É, do meio, do já. Do meio. É. Assim como eu. Eu era um músico Exato. e tal, mas eu não era artista. Né? Artista, bicho, artista é maluco. Só melhor, artista... Valeu,
3: Marcelo. Beijo, tá, querido? É, então, beijo. É, tchau, 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 tchau mais tchau, tchau, Marcelo. Artista Tão é bom,
1: maluco. Né? O artista vive num outro mundo. O artista, se tiver que dormir na guia, no calçada ele dorme lá por causa da música dele, por causa da peça que ele criou, por causa da pintura, do quadro, é, é é,
4: esse é o artista é, e a artista gente que quer... pagodeiro não nasceu pra ser produtor, nasceu pra ser reprodutor, porque os caras <risos> saem traçados com todo mundo aparecer filho pra todo lado filho <risos> de pagodeiro, dá que nem mato <risos> coelho, os caras são coelhos, os caras são coelhos e coelho, a mulher né? também, não, dá tô... que nem mato eu Haja tava, ten...
5: <risos> eu, eu tava
3: aí, tentando ser sério eu quero que o artista <risos> se ferre também mas você nesse lance, né, do, do, do artista, do produtor <risos> e do produtor, do, do artista virar produtor e você, assim, nunca pensou em, de repente sei lá, nem 5, 10 anos atrás ou no começo, em ter uma banda, em oh. ser um Man, ah. assim, alguma coisa? Não, eu gravei um ah,
5: disco quando eu comecei minha carreira. Ah, é? Deve ser um ah, lixo. Como... É uma porcaria. <risos> é. Aí eu descobri é. que eu queria é. ser produtor. É. Eu... Mas eu é não doido. curtia essa coisa de estrada, de fazer show e tudo mais. Eu não curtia mesmo essa história. Eu, queria, eu gostava de tocar, é. gostava até de, 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 de fazer show, é. mas eu não gostava de viajar. Não um saco, uhum. que eu gostava de estúdio.
0: Mas eu, eu consultei, eu procurei na internet, sempre faço um, uma consulta ah, e vi bem. que você gravou. Vi que você gravou um negócio. Você era o mano cabuloso do Dogão.
5: Não, não, isso aí não, não <risos> Vamos,
0: não, devagar, vamos não, devagar Não, isso não, é não mas isso eu consultei Tem... Não, eu quero saber se é verdade, tô perguntando para saber se é verdade Mas você fiz, que produziu Deixa eu Foi...
5: explicar como é que é a história O projeto do Dogão era um artista virtual Que tinha um cara que, é que fazia o, o rap E tinha mais três personagens lá Exatamente, como se fosse o Gorila E algumas pessoas falavam no início que eu era o Dogão Depois começaram a falar que era outra pessoa e tal Falaram que era todo mundo E até hoje ninguém descobriu quem é o Dogão Então eu produzi, ajudei o a... na a... internet descobriu ah, descobri, descobri eu eu descobri. A, criar... a internet
1: ninguém entra, ele é supetável.
0: <risos> não, eu
5: descobri é. que é, é o
0: Dogão. Não, eu, eu ajudei a eu criar falar a personalidade
5: é. dos, dos, dos personagens e tudo mais, mas eu não gravava nada, eu não fazia nenhuma voz, eu não cantava nada, mas eu fiz os arranjos, e sim, isso sim, com certeza. Bom, uma
3: banda que consagrou, assim, bastante o seu nome, assim, que foi legal, que você, que, né, pô, uma coisa, um puta trabalho que você fez, foi é o Amor das Assassinas, né?
4: Com certeza.
3: Então vamos aí. É, foi o
4: divisor de águas da sua carreira, na verdade, é. né? Foi o que foi. tornou o divisor você... Divisor
3: de águas, essa palavra do eu é Essa palavra, é, essa
4: palavra é muito boa, essa palavra isso. é muito
5: boa. É. Ah, foi a minha primeira grande produção. Eu tinha feito já alguns discos, mas foi um fenômeno, né? E impulsionou todo o meu trabalho e eu pude mostrar um pouco do meu lado de empresário e tudo mais.
1: Eu, então, eu antes de antes de você quer ouvir a música, só não muda o assunto. Não, 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 vou, não vou mudar. Não, tá. eu vou falar. Do, pelo contrário, eu vou aproveitar claro. o seu gancho no assunto e falar um pouquinho da revista Playboy, né? Que tem <risos> uma entrevista com Tutinha ah. da Jovem Pan. É legal da hum, gente falar. Tá, é, é super legal. E ele fala umas coisas interessantes, inclusive do Mamonas Assassinas Assim, eu tô falando dando nos nomes porque é uma claro. entrevista que ele deu então tu tinha dono da Jovem Pan deu uma entrevista pra revista Playboy e uma das perguntas que o cara faz para ele é assim quais artistas a Jovem Pan estourou né? é. e ele fala assim, tudo qualquer coisa que você pensar foi a Jovem limita Pan aí, que lançou aí. Madonna, Madonna, bicho, Lulu Santos Titãs, ele vai, né, vai lançando Como tudo colocou? a Jovem Pan pô, isso que dei, meu. a Jovem Pan fez a história da FM se não tocar na Jovem Pan tá frito essa é o Tutinha. Ele fala assim: a Jovem Pan tem o poder de, de formadora de opinião no Brasil inteiro e é uma referência para a rádio do interior. Lançou bandas de sucesso na década de 80, como Que de Abelha, Capital Inicial Ira, o cara pergunta. Ele fala assim: o Ira não um ou outro nós lançamos, não lançamos eu dei uma pisada grande na bola com a Blitz quando ouvi a música e falei não vou tocar essa porcaria nem morto da Blitz, ele fala e logo depois, era a música mais tocada no Brasil inteiro, fala o Tutinha aí entra o Mamonas Assassinas mas em compensação, o Tutinha fala eu acertei os Mamonas Assassinas que ninguém tocava o que é uma grande mentira do Tutinha o Luiz
3: Augusto foi o primeiro a colocar em é, rádio vamos 89. lá, que é uma grande nomes, no
4: Rio de Janeiro a Rádio Cidade foi a primeira e em São Paulo a foi 89, 89. Então eu queria. O resto é pura
1: mentira! O Tutinha fala, eu não vou botar você numa fogueira, mas eu só quero dizer. Não, eu... não, não é fogueira. É.
5: Eu acho que assim, o que é verdade é verdade. Também não se sabe em que, em que condições é. o Tutinha falou isso né? é. 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 Esse é. negócio de revista e jornal não, é, mas, é umas merdas. É merda, complicado, né? né? Nem vamos entrar nesse, nesse mérito, porque. Mas às vezes o cara fala uma coisa o e o cara, não tá. Lá. É, às vezes o cara falou outra banda e esse porra aí que escreveu, escreveu errado, sabe? Vai saber. <risos> o negócio é o seguinte: eu não vou pro jornal e vou por revista, mas vamos falar a real da história aqui. A real é que. A primeira rádio em São Paulo a tocar, a primeira vez que nós ouvimos a música dos Mamonas foi a 89. O Luiz Augusto foi o cara que comprou a briga. E não tem dúvida nenhuma quanto a isso, mas isso tá no livro, vai estar tá no filme, isso todo mundo sabe. Então eu, eu, eu não há... Eu, tu tinha pode ter falado isso em outra situação, sabe? Que abriu, que mandou pra outro lugar, sei lá. É difícil. Então, nessa
1: entrevista toda, o que eu tirei de, de resumo aqui é que ele errou na Blitz que ele não tocou e achou que era uma porcaria.
3: Não, mas ele errou em várias. E errou no
1: Mamonas Assassinas, dizendo que foi ele que tocou primeiro. Tutinha? Pô, vai
3: andar de barco, né? Ai, pois gente, é. olha, vamos ouvir então o Mamonas Assassinas. Boa, Luqueira, né? Que legal. Tá legal, ó, que legal. Ó, eu tô tava um...
1: ficando animado.
3: Lembraram é. da infância com Vou isso. Vou colocar um vira-vira então. Puta, graças a Deus. Vira buné pra mim, vira, Felipe? <risos>
2: Eu não pude ir, Maria foi no meu lugar Depois de uma semana ela voltou pra casa Toda arregaçada, não podia nem sentar Quando vi aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar Daí então eu fiquei aliviado E dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Neste raio de suruba. Já me passar a mão na bunda E eu ainda não comi ninguém Muita monoteta Mais vale um na mão Do que dois no sutiã Roda, roda, vira Solta, roda, vem Me passaram mão na bunda Ainda não comeu ninguém Roda, roda, vira Solta, roda, vem Neste rei de sorua Só me passaram mão na bunda já Ainda não comeu ninguém Bate-bá Bate-bá Ô oh, Maria, essa turma me assita Ora, vinda, ora, vinda Bate o pé, Manoel, que na cabeça tem chitica largar de putaria, vem cortar na a Roda, roda e vira, solta roda vem Me passaram na bunda, ainda não comem ninguém Roda, roda e vira, solta a roda vem Mestre rei de cerua, já me passaram a na bunda Ainda não comem ninguém Aliás, recebe o rei, escute o comigo Ué, 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 a Maria se dá mal, vamos lá
0: Oitenta, oitenta e nove Oitenta e nove Oitenta e nove, oitenta e nove.
3: 8h33, estamos de volta no 89 pra toda a rede Rádio Rock. Goiânia. Campinas. Sorocaba. Itu. Indaiatuba. Anubiawi. Bahia. Barão Geraldo. Bahia. Ispa. Egípcio.
2: <risos> <risos> Evendor, é, Romão. Bom,
3: hoje, a, <risos> hoje a gente tá trocando uma ideia com o produtor musical Rick Bonadil e olha, pra te situar, só pra te dar uma geralzinha, olha as músicas que ele já produziu, algumas. não sabe o que
2: aconteceu Os caras que queram invadiram a cidade Assim ah, viveu, Renata 1997 Se eu pudesse desfazer Tudo de errado entre nós Eu só quero Brincar com você Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passar a mão na bunda, bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Neste reino de suruba me passaram bunda eu ainda
4: não comi nunca. Sempre... É. Coisa, caraca agora viu? a gente tá falando oh, Que legal isso aí legal, a gente né? tá é. falando é. Legal, de um, um, legal, um monte de acertos e os erros qual a é, forma assim as bandas que você falou assim, esta vai estourar e não estourou você falou assim, que você nunca entendeu por que não estourou todos de
5: ah tiveram Nossa. muitas o <risos> foi um cara era um artista é. de Ragamuffin é, de Muffin? Curitiba Ragamuffin é, você sabe o que é Hagamuffin? Não. Sabe? Tá sabe, sabe. Aquele
1: negócio de comer e arroba. Não, Muffet, Muffet. pra mim é aquele
5: bolinho lá que você é Não. não. E, e, conhece Yellow Man? Não, Yellow. não conhece. Shaggy Shaggy eu conheço, tá não, Shag Shag é um rap é, jamaicano. Ah. E esse cara fazia muito bem, mas eu acho que ele veio numa época muito anterior à história. Talvez se fosse agora, der certo. o que aconteceu com a Débora Blando? Sei? Não
1: sei, não sei. Ei. Débora Quem? Blanda. Você produziu a Débora Blanda, né? Já, já. Depois, foi pela Ah, Sony. eu sei, eu
3: sei. A Débora Blanda. O, o Fer Lemos, do Capitão Inicial, gravou um disco de eletrônico e ela tá gravando. Ela cantou com ele em algumas músicas. Ela não, canta,
5: não. canta muito bem. Canta Por
1: exemplo, bem. a gente é tá, tá falando, bom, é isso, é, o, o surto que chegou é. com tudo, caramba, lembra? Uma banda, é. o bolo que Aham. cantava lá não sei o quê. O que aconteceu com o surto? o
5: surto na verdade se o maior... surto o surto surtou quando eles fizeram muito sucesso com a com a cera aliás o surto não é uma produção só minha minha do Rodrigo Castanho uh, o Rodrigo que trouxe essa banda lá do, do Nordeste e a gente produziu junto, depois que eles fizeram muito sucesso uh, eu acho que eles deram uma pirada no cabeção e a gente foi fazer o Rock in Rio ah. é, eu consegui colocar eles no palco principal do Rock in Rio e aquele show foi fatídico, assim, eles estavam completamente assim, irreconhecíveis tocavam muito, mas naquele dia não tocaram nada, o bolo não conseguia cantar e foi, eles foram muito uh, criticados por todo mundo, não só pela, pela imprensa, mas por todo mundo as pessoas viram que não foi um show bom eu acho que eles não conseguiram segurar o sucesso e depois começaram a brigar entre si Depois eu ainda cheguei a produzir mais um disco deles E que tinham músicas muito boas Mas a banda se desestruturou Foi esse é. problema Deixa eu te fazer uma pergunta Eu fiz essa pergunta pros meninos do Tijuana que tiveram aqui
1: E eu queria fazer pra você é, eles, eles, eles são os caras que já tocaram 4, 5, 6, 7 músicas no rádio Nunca estouraram de fato Como o Charlie Brown, como o CPM Por uhum. que, que você acha que o Tijuana não estoura definitivamente? Como você produz os caras Fez Renato e tal O que, que você acha que falta pro Tijuana explodir de de verdade.
5: Eu acho que tem artistas que conquistam um público sólido, mas esse público às vezes não cresce demais. Eu acho que o Tijuana, assim, ele cresce é, lentamente, assim, uma, foi uma banda que, com vários sucessos, com muito trabalho, conquistou um público bem fiel, assim, é uma, é uma banda que sempre que tem disco novo, vende um número uh, bom de discos, é uma banda que tem uma história e vai continuar, faz um número bom de shows uhum. por, por, por semana, mas é uma banda que, assim, inexplicavelmente ainda não teve um, um boom de crossover, dessa história de ter ah, porra, vender 500 mil discos e tal, se bem que hoje em dia ninguém tá mais vendendo isso, né? Aliás, mas você... eu, eu não sei, essa a sua pergunta, assim, de por que não estourou, eu entendo como, como sendo assim, por que não estourou tão rápido, né? Eu não sei, não sei por quê. O então,
3: é que, que tem a ver com essa parecida? Ela fala assim, gostaria de saber do Rick Bonadio sobre o lançamento do DVD do Tijuana, já que o Tatola no programa anterior chamou o senhor Rick de agazeiro. É verdade eee! ou mentira o lançamento? Ela mesmo. termina falando, adoro muito é. a banda, a Tijuana a melhor banda do Brasil. Beijo. Eu não cima. lembro o que que eu falei, mas eu falei
1: agazeiro mesmo. <risos> <risos> e você é um agazeiro mesmo. <risos> Vocês é botou as bandas pederecas dos <risos> inferno e não acredita. Mas. Mas. <risos> mas e o DVD?
3: Vamos lá.
5: Então, a gente vai fazer Tijuana. esse ano um disco ao vivo Do Tijuana, com DVD então, eu sou gazeiro, mas nós vamos fazer.
1: <risos> Vai fazer mesmo?
5: Vamos fazer mesmo. Legal, legal, caramba. é o próximo projeto do Tijuana é um disco ao vivo com DVD. Até porque o Tijuana é muito legal ao vivo. Todas as pessoas sabem que o show do Tijuana é muito bom. E precisa ter um DVD. As pessoas têm que guardar isso. Tem muitos fãs, eles merecem isso.
1: Legal, legal. Agora,
5: mas, ó, eu tenho, deixa, desculpa, Pepe, deixa eu só falar uma coisa. Uh, o Ira é uma banda que tem uma história parecida, uma carreira parecida com a do Tijuana. O Ira sempre foi uma coisa meio morna, né? Assim, nunca isso estourou, teve um bom... É. Né? Foi,
1: foi até é. abertura de novela, mas de
5: fato
4: também não estourou. Foi, chegou, chegou inicial, tá que é sempre, Só estourou né? depois não. do acústico.
5: Exatamente. Então são coisas
4: inexplicáveis
5: não. do mundo da música.
4: Ah, boa, ah, boa, Zé. São bandas de carreira, digamos assim. É, são inexplicáveis, não sei. Não sei. Agora, tem uma passagem curiosa, assim, que era aquela sua participação como o churado lá do, do Popstars, Pop assim, que você. Você era, é era cruel, você fazia os caras é. chorar assim, o pessoal é. passava. É, tipo o é, Pedro de
5: assim, né? Mostrar,
4: de lá, parece um pouco, né? Você é é daquele jeito ou era um personagem que o Ricky Bonadeu criou?
5: Não, é o que aconteceu lá no, no Popstars é o seguinte, assim, eu, eu conversei com a direção e eu falei, porra, eu sou um produtor, eu não sou um cara da televisão. Então eu tenho que ter uma postura sempre igual com todos os participantes. Então não é que eu era sério nem mal, eu só era é, igual com todos. Então se chegava uma menina na minha frente e começava a cantar, se eu desse um sorrisinho pra ela, eu podia estar tá ajudando, entendeu? Eu podia deixar ela mais calma e tal. E chegasse outra, eu tivesse de mau humor, porque a gente gravava, pô, 14, 16 horas por dia. Às vezes você tava morrendo de fome ali, olhando as pessoas cantarem, e, pô, desafinando na tua frente, se eu fizesse uma cara diferente do que eu fiz de manhã, eu podia estar tá privilegiando. Então eu, eu procurava manter uma postura coerente com tudo, né? Então aí ficou essa história assim, pô, o cara é meio sério, mas é minha cara. É Assim mesmo, né?
4: Mas aí, aí as gostosas que ela cantar, você deve ter comido metade delas, dela, assassina, né? porque chegava. Oh, eu vou dizer que você canta bem, mas tem que dar pra mim depois. Você comeu várias, não comeu?
5: Uhum, porra, meu... E comeu não, depois que a banda ficou
4: pronta, né? Eu sou um cara
5: super profissional, eu acho que essa coisa de, de misturar. Como as é que é não sexo dá certo. profissional? <risos> <risos> é
2: sem <risos> beijo na boca, <risos> é sem beijo na boca. sem beijo na boca,
5: entendi, entendi. Só queria captar não. a mensagem. O Popstars foi um concurso de muita credibilidade, meu. Né? De verdade, quando você já tinha vazado, meu. Veio do América Ah, a ideia ou Não o American Idol vai acontecer agora e, e é uma proposta totalmente diferente até, que é uma proposta pra se divertir pra ter mais ibope do que fazer um artista
4: o ah, American tá. Idol, o Churado tem uma característica, se tem, tem o vilão lá que é o Simon, isso, assim, isso, isso. você vai fazer vai ser o, o, o Simon da história? não,
5: não, eu não vou fazer o American Idol, até porque não tem nada a ver a minha história com essa daí eu não quero ser um cara da televisão não
4: que coisa, agora... Mulher mudando... é bom, como é mulher? Tá solteiro? Tá casado? Como é que é seu estado civil pra mulherada? que quer eu saber aí? Isso, né?
5: Não, meu estado civil... Não, 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 não interessa. Não pertence a mim, né? Me... Pertence eu... a mim, mas eu... Relacionamento eu sou... aberto,
4: como tá lá no Orkut. É eu... sou...
5: sou... dois verdade. filhos, tenho...
4: Deixa eu aproveitar,
1: já que eu, tá, essa conversa tá amena, eu vou dar uma apimentada um pouquinho. Falar de novo da Playboy, da revista, da revista do Tutinha, uhum. que ele fala que... É, o Tutia, que é o dono da Jovem Pan, só para as pessoas se localizarem, é, ele fala que o Charlie Brown, que o CPM, uma porrada de banda que você produz, não vai ficar.
4: Não ah, vai fazer que... história.
1: Como é que, é? que
2: não, não vai, que não fazer, vai história. fazer história
5: não, mas isso é opinião do, do, do Tutinha, não é opinião do dono da Jovem Pan nem o cara que dirige a Jovem Pan é a opinião pessoal dele, que ele pode ter mas eu acho que ele está completamente errado porque ele diz assim, essas bandas não vão ser flashback, essas bandas não vão ficar porque as letras não sei o que, as músicas aquilo e tal quando que você podia dizer que o Paralamas do Sucesso, cantando Eu Não Uso Óculos ia ser uma banda que ia continuar ia ser sucesso ia, e essa música ia ser um grande flashback, nunca se podia dizer isso, é, verdade. é que eu acho que ele Tá velho pra entender a geração ah, que tá curte velho, o CPM. Velho o Brown. ele tá
3: faz tempo, agora é, ele tá passado. Que ele tá velho, formão, o cara tá ouvindo isso falando que tá velho. Ouviu falando que o cara não, eu não quero nem ver o que vai chegar o meu arsenal delícia. É, não, é não, não. não tem <risos>
5: problema nenhum. Tu tinha um cara assim que ele faz críticas e ouve críticas numa boa. É. Então você vê a revista, você vê ele falando bem que ele curte do, do Tom Jobim, o João Gilberto. Pô, os caras são chatos pra cacete. Meu. Eu não gosto, pessoalmente, respeito, mas eu não suporto ouvir. E aí o cara vem dizer que o Charlie Brown, o CPM, é chato. É, fora, falta de sintonia com a canção, eu acho.
3: Total. E uma galera que tá ouvindo a gente, aí tá mandando um e-mail, é, mais ou menos nessa pegada, do Caio Gaspari. Ele falou, é, o Caio que tava falando com vocês agora há pouco, infelizmente e... não pude fazer minha pergunta pro Rick Bonadio. Eu tenho uma banda de rock já faz uns cinco anos... E ele deve saber o quanto é difícil enviar material de uma banda nova com tantas outras no mercado. Gostaria muito de poder enviar nosso material pra ele. Como posso fazer isso? A princípio, o nome da banda é Tandra. Diminuindo o tamanho
1: do e-mail, já começava <risos> bem pra cacete. Bom, eu,
5: eu, eu tenho um site super ativo, um que... fórum que eu, que eu, que eu troco <risos> ideia com a galera lá. Vou falar. É, é, o, é o site do meu selo, da minha gravadora, que é www.arsenalmusic.com.br Você ouve
1: tudo que te mandam ou é um agazeiro mesmo? Não. Não, não ouço ou... tudo que
5: manda, mas é, eu nunca disse que eu
1: ouvia Beleza, é uma pergunta, é uma resposta <risos> e, e alguma verdade?
0: banda assim que você ouviu Falou assim, puta, essa banda é uma merda Aí depois ela vai pra alguma outra gravadora Vai pra uma outra produtora, você deixou de produzir e estourou Já aconteceu isso alguma vez? Não, nunca aconteceu o cara,
1: eu... Tá vendo? É uma pergunta e ter... é resposta filho, Não, é não, assim que não tô
0: falando que o cara é esperto é foda. Uhum. Mas manda, manda aí, manda aí mas tem que ter. Poderia ter produto. acontecido,
5: mas não aconteceu Mas seria normal, eu diria como uma outra então, qualidade.
3: a gente tem um cara aqui que trabalha na Rádio que ele é muito talentoso, ele é. canta muito bem sempre quando vem a gente aqui, canta, que é o nosso amigo Pepe Gonzalez ah, é. porque, assim, Eu não sei como, ele não tem uma banda porque seria, você já produziu um cara, um chicano?
4: Um chicano? É,
3: que a
5: e passa meu lá meu na cena é tá isso é incrível <risos> nós Agora... vamos fazer a versão rock and roll do galopeira
1: é a é a do aí, e como é que você foi parar na Verde Henrique, você foi presidente de uma das maiores gravadoras desse país, cara você foi? Como é que você caiu pelo ah, coloquei ele lá dentro Obrigado, né? caiu, falei, ah, Gata Luca, eu já imaginava Eu também isso.
5: não sei como aconteceu isso Você
1: foi convidado? É, eu, fui como conv, foi? eu
5: fui convidado pelo João Paulo Melho Pelo Aloysio Reis, na época O Aloysio Reis era presidente da EMI para ser diretor artístico Porque a gente tinha tido uh, um contato profissional uh, Muito próximo Quando dos Mamonas que eram artistas da EMI E eles conheceram o meu trabalho como produtor E também como empresário E aí me, me chamaram para trabalhar de diretor artístico eu fiquei um ano de dire... como diretor artístico, depois eu passei a diretor-geral a presidente da Virgin. E o primeiro artista que eu contratei na Virgin foi o Charlie Brown Júnior. É mesmo? Você me mostrou isso por telefone você é... mostrou o Charlie Brown Jr. pra mim por
1: telefone.
5: <risos> e você depois foi lá ouvir, por O Charlie Brown saiu da é, Senal, Arsenal, né? É Não, o Charlie Brown nunca foi da gravadora Arsenal. Eu sou produtor do Charlie Brown continuo sendo produtor do Charlie Brown, mas agora na volta do Charlie Brown, nessa reorganização é, de, de novos integrantes, eu, eu volto a empresariar o Charlie Brown, e agora não estou mais empresariando, continuo como produtor da banda. Tá é certo. difícil?
0: Oi? É difícil empresariar Empresarial, empresarial Charlie...
5: Charlie Brown? É. É empresarial... tem
0: muita treta, assim, tá ligado? Eu empresarial falo...
5: uma banda desse tamanho é sempre difícil. Mas continua, você tava falando... Não,
0: é que eu tava falando que é complicado, assim, por causa do ego e tudo tal, isso que eu ia chegar, queria chegar no ponto do ego, assim. Até que ponto, assim, é difícil empresariar uma banda
5: com ego lá em cima? Não, no... no... É difícil, mas no caso do Charlie Brown não foi esse o problema Porque eu já tive esse desgaste com o Chorão Lá atrás, assim, há muito tempo Quando eu produzi o segundo disco, o terceiro disco Do Charlie Brown E a gente, e a gente pô, se desgastou, continuamos amigos E eu voltei a empresariar A banda agora e, e Até porque eu produzi o último disco E foi super interessante a gente, eu, eu, é, O Charlie Brown faz parte da minha história, saca? E assim, eu faço parte da história do Charlie Brown Então eu não podia deixar uma banda se desorganizar Então eu fiquei um tempo pra que tudo Corresse bem, mas o Charlie Brown demanda muito muita atenção. O Chorão e a banda é uma banda muito grande. Eu não consigo empresariar dois artistas tão grandes quanto o CPM 22 e o Charlie Brown Jr. Então eu, fi, é eu, eu, eu tô fazendo o CPM 22 e o Charlie Brown montou
4: o um escritório estão lá em Santos e estão se dando muito bem. E a gente se ajuda, né? A impressão que eu tenho é que a banda que revelou que Bonadio foi Mamonas. Aí assim, o Charlie Brown foi aquela banda que provou que você não era produtor de um artista só, você era realmente um produtor musical, que aí o pessoal fala pô, o cara acertou aquela, acertou essa e aí depois veio aquele monte, Tijuana, CPM Reitim,
5: uhum. hey é Vila é verdade, é verdade, eu acho que o Charlie Brown foi a comprovação de que é, o Mamonas não foi só sorte eu acho que também foi sorte, porque porra, eu agradeço de ter produzido esse disco é uma coisa que eu sinto que eu sou grato aos garotos do, do Mamonas e até pelo sei lá, né, é, coisas que a gente não sabe explicar, mas o Charlie Brown com certeza foi uma confirmação do, do trabalho.
4: E como que eram os mamonas no estúdio? A gente tá falando desse assim, o pessoal tem essa curiosidade assim. Como que eles eram no estúdio? É, é a brincadeira ou lá eles eram profissionais? Não, como eles, eles eram?
5: não eram sérios nunca. Eles eram a mesma coisa.
4: <risos> <risos> é verdade. O
1: Dinho era uma figura engraçada. Todos eles, muito engraçados. Agora, você acha que essa sua passagem, como o, o, o cara que tomava conta da Virgin no, no Brasil, te ajudou como produtor por enxergar
5: de uma ah. outra forma? De enxergar do lado da gravadora que tem que vender disco? Ajudou muito. Ajudou muito. Ajudou muito. Tatu. Ela ajudou porque que você começa a entender o funcionamento de todo o mercado, você consegue, é, você aprende a lidar com outros empresários, eu passei a lidar com outros produtores que eu contratava para produzir discos para Virgin, eu conheci o mercado internacional, que é fundamental você saber como funciona a música lá fora até para poder trazer ideias aqui para dentro e saber por que às vezes as coisas vão acontecer é, eu acho que assim a, a experiência de trabalhar dentro de uma gravadora me ajudou muito e fez com que eu amadurecesse, mas é claro que também teve uma parte muito ruim que eu fiquei um pouco afastado dos estúdios, que é a minha paixão. Né? Tem um cara que eu sou fanático por ele, que é o Richard Branson, Sim. que é o dono é, da Vans. li a história do cara. Do cara né? Sou
1: fã do cara. Você chegou a conhecer o Richard? Eu conheci o Richard. O livro Brunson. chama Perdendo a
3: Virgindade, não é isso daí? Isso mesmo. É isso verdade, sim, é eu sério isso aí. É a biografia, é é biografia esse cara, a é Sensacional, é. Teve então, é uma sensacional.
5: história assim com o Richard Brunson, que eu tava numa convenção no México, no, numa convenção internacional da Virgin, já tinha feito a minha apresentação e tal, todos os países fazendo as apresentações, e tinha uma festa de noite. Tava rolando uma festa, já tava meio de madrugada, tava meio breaco assim e tal. Aí o cara tava chegando perto de mim pra conversar e eu pensando nos números da gravadora, né? esse cara vai perguntar, é. mercado do Brasil, como é que vende Pô. disco, porra, como é que tá indo esse artista, como é que tá indo aquele, o Lenny Kravitz vai lá, não vai, não sei o quê. Aí o cara chegou assim do meu lado e eu já tava meio, né, porra, cheio dos números preparado, armado, a bebedeira sarou na hora. Aí o cara perguntou, e aí, Henrique, como é que tá lá no Brasil? Eu Falei, não, tá bom, o mercado tá crescendo, as coisas estão indo bem, tem esse artista. Eu falei, não, não tô perguntando isso, não, tô perguntando se você tá se divertindo. Eu falei, é... Ah, Tô, tô me divertindo, né? Tô, como assim, tô me divertindo, né? Não, esse negócio de dirigir uma companhia não é legal. Você escolher os artistas, o cara que vai fazer sucesso, o cara que Sim, não, não vai. Vai, <risos> vai. É mó diversão isso aí. é né? secretário, Eu falei, é, como tô, 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 tô me divertindo. Então é então isso aí, você tem que se divertir mesmo. Eu falei, ah, então beleza, quando eu voltar, o já é o sempre maluco, eu tenho que fazer. Cara, <risos> o cara construiu um império, né? Cara? O cara <risos> falou isso pra mim. Sensacional. <risos> sensacional, né? Bom, sensacional. gente, eu tô dando uma
3: olhada aqui na sua comunidade de Norkut, a comunidade de Rick Bonadil, e a Cláudia tá fazendo uma pergunta assim. Eu queria fazer uma pergunta, o que o Rick acha sobre essa missão? musical mistura é, musical, ela fala assim, da, como exemplo, rock, reggae, jazz, música eletrônica, que tem surgido ultimamente. Está se criando um novo público ou é muito difícil cada público de rock, reggae, jazz absorver sonoramente essa nova tendência?
5: Ah, eu acho que tá se criando uma nova, um novo estilo musical, mas eu acho que os públicos que são fiéis a cada estilo, eles, são, eles têm o um preconceito de, de aceitar novas mudanças e tal. Então eu acho que vai surgir público que tá aí no ar, que no, de repente não ouve rock e o cara vai ser trazido pra um rock um pouco diferente. Eu acho que qualquer tipo de variação na música e com criatividade é sempre bem-vinda, porque a gente tá vivendo uma criatividade, uma falta de criatida, criatividade terrível no mundo da música. Faltam bandas novas, só tem artista ruim, tá um saco, bicho, tá faltando artista no... A
4: impressão que dá é que assim, o negócio tá virando cada vez menos arte e mais negócio mesmo, né? Assim, o pessoal lá, eu vou seguir esta fórmula, uma fórmula que dá, tá dando certo, isso está acontecendo.
5: Isso tá acontecendo no pior lugar que poderia acontecer, que são nos artistas novos. Eles estão pensando demais empresarialmente. Então já tem o cara que fala, não, eu tenho empresário, já não,
4: é eu tenho... É. já não é artista, já não tá é artista. É. A gente tava é.
5: falando de ser artista. Então, a gente tem que procurar os loucos, né? Exatamente. Aí, pô, tão bem aí com esse reitinho aí, pô, essa história. Hum. O Koala, meu, é um cara que vive há 12 anos, o cara tem uma banda e cantava em inglês, meu. O cara mais maluco que esse não existe, né? Assim, eu sou fanzaço do Koala, meu, porque o cara é um cara inspirado, faz umas letras lindas. A sabe? banda tá aí das antigas, é, o cara fala cara, bem, meu, tem ué, umas
3: putas... Fazem faz
5: 12 roda. anos que o cara vive disso, ele tinha uma banda, tem duas bandas, tem assim, o Street Bulldogs, canta em inglês, ele faz música porque ama, é o cara, é artista.
1: Não tem jeito, né? Você acha que
5: o disco dos caras vai vingar além de 1997, não? Ah, eu espero que sim, assim, o repertório é um dos mais bonitos que eu já trabalhei em toda a minha vida. Mundo louco, Nossa, peraí, sem dúvida peraí, você tá falando é sério agora mano. é, mas é sério mesmo, é o que eu acho é o que eu acho, é a minha opinião se vai vingar ou não, só Deus sabe, mas eu acho que legal. Que, que legal
1: ver isso, cara, porque é uma legal. banda que a gente gosta é de um cara que a gente respeita muito, que é o pessoal Pai, do Reitinho. tá aí,
3: Tatolenha, eles estão no Rock 10, por exemplo, no Disque é uma cara entre as primeiras, e no Rock 10 também, fica entre segundo, terceiro lugar, cola, é. sabe no assim. Tá assim também, né? rock é, rock já 20, que a gente tá 20, falando de rádio 20. também,
1: eu, eu tava vindo pra cá, tava dando umas apeadas, eu tava ouvindo ouvir um pedaço da Mix que tá lançando o Reitinho lá. Lançando? É, lançamento! Como assim Mas lançamento? É lançamento, porque... faz tempo que essa música sai. Como o lançamento? Não, tá lançando, ah. Mi... vou repetir aqui. A Mix
4: está lançando o que... É um lançamento que estava, lá? lá. Como o é lançamento? Ah. Eu queria saber. O que... Que... Lançamento é o... o foguete tem que é levar isso pra marca, né? Porque ah, já, eu já vou vou te falar eu uma coisa, tá louco? Sabe
5: o que que tá mais engraçado é. aqui? É. é eu falar com você é. nessa é. rádio sem é. falar da outra rádio? É. Eu te
2: conheço,
3: não
4: vai.
5: Tá mais esquisito esse negócio aqui. Porra!
3: E uma outra coisa legal, sou Madeira, a gente tá falando de música assim, né, com, com o Rick uma coisa bem legal é o lance de esporte né?
5: É, é, de esporte Tiro
3: Prático, Tiro Dinâmico, como é que chama? <risos> que tiro
5: tiro Prático e PSC é que é meu é. hobby, né? Uta, atirador, muito legal né? isso. Você é pessoa... o Prático? Um ah. Atira
0: pra todo lado <risos> Quem é. Que é Tiro Prático? Sei.
5: Tiro prático é, é, certeiro, é um esporte que só. você é, você <risos> tem labirintos, vamos, vamos falar é. rápido, se você é. tem labirintos, você, eu, eu, eu atiro com pistola, você atira rápido, é, é, em menos tempo você tem que fazer uma pista, resolver ela e, e mais acertos. É, é, isso. é tipo tá olhando um vídeo eu mandar um abraço, um abraço aqui pra minha galera lá do tiro, do Amigos do Tiro, pessoal do Tiro Dinâmico, quem quiser entra no site aí, tirodinâmico.com.br. Mas é bala mesmo? Bala? É bala de verdade, não, é tiro, não, tiro é, mesmo. É, é, é um esporte. Oh, é, é, bem é. final de contas. Dá para botar
1: é. o freio lá no circuito não, <risos> se não, botar não. bola
3: de fogo tá tá se o rick é campeão da parada não é não, assim pelegrino é assim, de bem, assim bem. ó finalzinho <risos> não é, é, não.
5: Mesmo? Ah, é. isso não rick? é é um, é um esporte assim que realmente assim tem uma uma de adrenalina muito forte você é, se concentra e eu ali eu esqueço
4: totalmente de música
3: é produtor atirador nadador <risos> nadador <risos> mas você gosta de armas também
4: no dia a dia você é um cara que usa armas normalmente assim não eu não ando mas eu gosto muito no de momento. armas, eu
5: votei não, e eu sou a favor de que as pessoas usem mais armas é, para se defender, eu acho que bandido não pode ficar cantando de galo tanto quanto tão por aí não eu acho que a covardia é ruim
0: Deixa, deixa eu tirar uma dúvida aqui, a gente tava falando do Orkut e tudo voltar um pouquinho atrás. Você é um cara que, meu, fez um monte de banda, tudo. Aí eu fui te consultar também no Orkut. Fui ver Freio. alguma coisa sua, é verdade. É, é verdade. Mano. Ele faz pesquisa, Legal. ele vai é, em é, é, lugares é
1: diferentes, é. é internet. É. E uma, uma... Lek Donalds no shop
0: Não. E uma coisa que me deixou impressionado assim. Bola de fogo é. O cara não vai deixar eu perguntar. Uma coisa que me deixou impressionado é que eu entrei nas suas comunidades, tem seis que te odeiam, sendo que tem mais de 15 mil pessoas nas que te odeiam. E tem uma que gosta de você que tem 41 pessoas que deve ser o pessoal da sua família. Com certeza. Hein? Não, é assim, você por produzir tanta banda boa os caras te
5: odeiam. Como que? Ah, eu vida, eu você? acho que assim, Mesmo. tem, tem várias, várias histórias nessa, nessa coisa de, de te odeio, né? Mas eu acho que o mais interessante é quando as pessoas prestam atenção no seu trabalho. Isso que é legal. Então o cara me odeia, mas ele tá errado. Porque na verdade, como que o cara pode me odiar Pô. e amar o artista? Tem uns caras que falam assim: Ah, você tá estragando o Charlie Brown Pô, Cacito, mas eu gravo o Chalibrão ainda, eu conheço o Charlie Brown antes dele. Tem gente que nem saca isso. O cara também... te odeia porque
3: acabou o Ruge, ah, né? Tem um, só... um monte, não, cara, de cara, gente. A, bela, maioria, a, delas, a,
5: delas, a maioria delas. Porque não foram
4: contratadas,
5: meu por você. A maioria delas <risos> me odeiam porque o Bros acabou e o Ruge acabou. Não, mas tem, tem umas assim que não tem nada a ver com o isso. O comentário né? mais
4: normal é, é, é tipo o cara que era fã da banda, sei lá, do Reitinho. Na época que o Reitinho tava assim, tocando nas Casas Aí Do CPM. Pessoal, antigamente, antes do Rick, eu gostava muito mais. Esse comentário é meio chabão assim, entre o pessoal, mas. É chabão,
5: mas eu também já fui assim, entendeu? Quando eu era moleque também, eu gostava das bandas que ninguém conhecia. Depois foi o sucesso eu falava, ah, vou arrumar outra que ninguém conhece, porque você tem que ser o cara que descobre as coisas. Eu tinha velho. uma loja na
1: galeria. o cara tem essa necessidade, Do né? rock, o Offspring, quando é. não tocava em rádio, era a banda cult mais famosa do mundo. É. Todo mundo queria um disco do Offspring. Offspring começou a tocar no rádio,
5: o cara precisou ir pro No Effects,
3: que não tocava né? no rádio. Aí o foi o rádio. É tão legal.
5: A minha banda favorita, assim, de, do rock and roll É o Green Day, a melhor banda que tem É boa, você gosta? Melhor Aí, Não é que hora. eu gosto, é a e melhor a pior? <risos> a pior? A pior é aquele Franz Ferdinand, banda chata ah, do mano. caramba. Porra, agora vai é um
3: aumentar o seu deio né? Agora, pode aumentar. Pode entrar lá
2: e é falar que Eu desconto.
5: Ah, o Ramones é do cacete. Agora o é. Franz Ferdinand é adoro o Franz verdade. Ferdinand, cara. Eu
2: adoro.
1: Sabe por que você não gosta, não? Não gosto, é Eu vou te dizer, eu gosto, bicho. Eu gosto porque Não acredito. Os caras. só, Vou explicar. Posso só uma frase eu vou explicar. Porque os caras fazem hits. Um atrás do outro. O disco dos caras é só hit. É por isso que eu gosto. Ah, eu acho
5: que O
2: é
1: Backstreet Boys fez 50 hits, é sabe? Mas, mas é outra história.
2: Ruge fez
1: um monte de hits. Eu, eu não. O cantor, ela faz não. as coreografias é. do Backstreet é. Boys. É. Na do realidade... povo, você é no Backstreet Boys. Vem aqui, vamos mostrar a coreografia pra ah, não. Ah, não. não. Ontem, chega
3: vocês ah. mostrar a cueca aqui. Ontem foi ridículo, né? Não, eu não precisa fazer coreografia. A cueca foi demais. Então foi, hein? Acabou. Valeu, eu queria agradecer de coração a sua presença aqui. Rick Banagil trocando uma ideia com a gente. Você fica no gelo. Valeu, Rick. Vamos tá com essa mania agora de acabar o programa. Deixa eu só falar um
5: coisa aqui que é imprescindível porque, pô, a gente fica falando do sucesso e tudo mais, Rick, Bonadinho, meu nome e tal eu queria agradecer a rapaziada que trabalha comigo o pessoal do Arsenal, toda a equipe mesmo, boa, boa. o pessoal Ai, eu... lá do estúdio, os meus parceiros o Rodrigo Castanho, o Pau Lampadinha o Elinho, Lentão. eu saí de lá agora, o tava... Elinho pô, a galera toda, que assim, que vocês porra, estavam fazendo Dani. hoje hoje eu tava mixando o reitinho, hey eu parei a mixagem mais cedo pra vir pra cá, tava eu, ah. Lampadinha eu e o Nutão mixando o reitinho hey ah, já tem oito músicas prontas, ai rapaziada eles nem sabem, tem oito músicas prontas <risos> garas, uhum. diz, é que eles vão lá amanhã, eu dei uma adiantada hoje na história, e a gente vai bater o martelo, e é isso, acho que a gente precisa ter uma equipe legal, que nem vocês aqui no 89, eu, eu venho aqui me sinto em casa, sinto o astral da rapaziada, todo mundo curtindo o que faz Obrigado, eu amanhã, acho que amanhã. isso é fundamental pra, pra as coisas andarem, né?
4: só não me apareça mais com nenhum bros nem nenhum ruxo por aqui, <risos> é <risos> É, yeah. rapaziada, não, não obrigado. Meu... Um abraço pra todo mundo aí. Quem
5: quiser entrar lá no site arsenalmusic.com.br, vai pagar o jantar para nós. Agora o Rick Bonadio e o Franço
0: Ferdinandes. Não, o Rick Bonadio tem bigodinho de pedreiro e Rick Bonadinho parece o Fred Mercury. Tá
3: comunidade. <risos> é, é, duas. É valeu, Pedro Gonzalez Freitas. Agora é, aí, Rick Bonadinho.
4: 89. 89. 89.